1: Eh bien, bienvenue à cette nouvelle réunion de rédaction, Geoffrey et Déborah. La semaine dernière, on avait entamé une discussion sur les blockbusters de 2023 et plus particulièrement sur un été assez particulier, qui a vu, bah, vu s'enchaîner quantité de flops et euh, des succès tout aussi improbables. Et c'était l'occasion parfaite bah, de s'interroger sur l'état global de l'industrie de manière un peu plus transversale que d'habitude, sauf que le sujet s'est avéré extrêmement riche et qu'on a parlé que d'une poignée de films et de phénomènes du box-office. Donc c'est intéressant de continuer et de prolonger cette réflexion, alors que beaucoup prétendent peut-être un peu vite qu'Hollywood connaît une crise sans précédent. On ne peut pas passer à côté du fait qu'au-delà de The Flash et d'Indiana Jones, enfin, 2023, c'est surtout démarqué quand même pour des méga méga flops au box-office, ou du moins des films qui ont eu deux problèmes majeurs. C'est qu'il y a toujours des flops au box-office sur des gros blockbusters, mais là, il y en a eu plus, a priori, en 2023, et surtout plus de démarrage décevant, alors qu'en parallèle, et c'est un truc qu'on évoquait déjà avec euh, Indiana Jones, les budgets ont juste explosé. Alors, on sait que sans doute le, le, le Covid et le fait que certains films ont été repoussés ont quand même sans doute un peu joué, mais l'inflation globalement des budgets a été exponentielle puisque jusqu'alors, beaucoup de films tournaient autour des euh, 200 millions de budgets. C'était déjà pas mal pour des gros blockbusters. Là, on approche, voire on dépasse les 300 millions, et du coup ça rend très difficile pour les films de se rembourser, même quand ils font des chiffres finalement pas si mauvais, mais il suffit qu'ils soient un peu décevants dans l'état de leur franchise, et que euh, voilà, le budget a été conséquent, et du coup ça rend les choses impossibles, et alors là pour le coup le poids relou dans la catégorie c'est évidemment Fast and Furious 10
2: Non mais là ça c'est le cas d'école parce que bon, on, on prend juste le, le box-office, euh, box-office mondial il est à 704 millions pour euh, 145 millions aux états unis si on prend les chiffres comme ça, ça va, c'est pas, pas catastrophique, c'est même très très bien quand on sait que le film a coûté 340 millions de dollars de budget hors marketing et que du coup si on ajoute 100 à 150 millions de frais marketing, on est environ à 450-500 millions de dollars budget. Mais ça, ce budget de 340
0: enfin, millions, c'est... Ne... C'est inexplicable. Il n'a pas non. été démenti. C'est The Rap qui avait sorti ça, non Et... euh,
2: Variety avait sorti... Euh... Ouais, il me semble que c'était Variety qui avait sorti un papier, justement, pour un petit peu décortiquer euh, ce, ce chiffre-là. Bon, évidemment, on le sait, il y a le casting. Euh, oui. C'est à peu près 100 millions pour le casting sachant que bah, voilà, Charlie Theron Jason Momoa et tout ça bah, faut bien les payer surtout que bah, quand tu vois comme ils sont en très très gros sur la fiche tu te dis qu'ils ont dû négocier un bon gros ah, salaire ils ont
0: raison de cachetonner pour un film comme ça comme oui, si voilà. tu passes en cousin avec une perruque euh, oui tu prends 8 millions quoi. ça au
2: ouais. final Vin Diesel euh, on parlait de son très gros cachet de 20 millions mais c'est pas tant que ça au final non, je pense qu que lui il prend est... sur les recettes à la Tom Cruise voilà. et du coup il doit pleurer là <rire> donc, donc voilà il y a déjà les 100 millions qu'ils ont pour le casting ça a été tourné aussi pendant la pandémie donc forcément il y a eu des explosions de, de budget à ce niveau là et en plus il y a eu les petites guéguerres internes avec le départ de Justin Lin, l'arrivée de Louis Leterrier, qui à mon avis s'est pas trop fait dans la douceur et qui a été un peu amorti avec des liasses de billets donc il y a ça aussi qui, qui explique le, le salaire du film mais avec 500 millions à peu près de, de budget, comment tu peux te rembourser bah, Est-ce que c'est seulement sur... possible
0: bah, Ils ont dû miser sur les chiffres du haut de la saga Fast and Furious 7 et 8 qui avaient dépassé le milliard ben, en se disant que... en fait on va rester là. Est-ce
1: que le 8 avait dépassé le milliard Je crois que le 7 il y avait quand même ce truc là où c'était 2015 et c'était l'année où de tous les gros records en fait.
2: Et c'est surtout que oui cette, euh, 700 millions au box office mondial c'est pas dégueu mais au, si on le prend comme tu disais dans un ensemble et dans la franchise bah, c'est juste super inquiétant en fait pour, euh, pour la suite et pour le dernier volet en deux parties parce que oui que t'as raison le, le top c'était Fast and Furious 7 ou 7 ça, ça atteint les 1,5 milliard de dollars il y avait évidemment la mort de Paul Walker, euh, un petit peu cette idée de, de, de fin euh, qui a énormément joué euh, sur les recettes et sur l'attrait du public. Ensuite, Fast and Furious 8, on était aussi au-dessus du milliard, mais on commençait déjà un petit peu à chuter. Et ensuite, euh, ça, ça, a été, euh, ça a été un peu plus drastique. Fast and Furious 9, on était à peu près sur les mêmes chiffres que Fast and Furious 10, sauf que bah, c'était 200 millions de budget.
0: Et puis, il avait l'excuse de la pandémie avec encore la restriction sanitaire dans certaines salles. Donc, il avait un joker. Voilà. éventuellement
2: et donc là, on voit qu'en fait, c'est l'essoufflement de, de la franchise euh, qui est en train de se jouer. Il reste encore deux autres films, à Pas forcément. <rire> c'est peut-être qu'un qu seul. Hein, quand
0: même, Mais en fait, euh, oui. ça pose une question intéressante qui euh, ressemble un peu à Marvel, parce qu'il y a une époque, en fait, euh, ça peut pas être dans la surenchère constante. Chaque film ne peut pas dépasser celui d'avant. Alors que pourtant, c'est normal la logique d'une franchise. Tu, bah, tu continues parce que ça rapporte de plus en plus de thunes, sinon ça n'a aucun sens. Et en même temps, euh, plein de gens avaient commenté après euh, Avengers Endgame, Infinity War, et Captain Marvel et euh, Black Panther, qu'en fait, le milliard n'était pas l'objectif tout le temps constamment de chaque Marvel, c'était pas tenable et qu'en fait c'était un cycle et il y a des trucs où ça devait redescendre et remonter, mais en fait c'est des logiques qui sont difficiles à comprendre parce que tu te dis bah, jusque, dans quelle mesure c'est ok que ça redescende ouais. Si le Fast and Furious 10 partie 3 Alinéa 2 fait 450 millions est-ce que c'est ok tu vois? et en même temps, ils devaient évidemment imaginer qu'ils allaient pas remonter à 1 milliard 6 7 8 3 milliards à chaque nouvel épisode. Donc je sais pas quel est leur barème, mais visiblement, il est pas bon puisqu'ils ont continué à claquer plein de thunes et c'est le budget le plus élevé de la saga pour... alors que ça commence à chuter. Donc c'est sûr ouais. que Dexter, de tu te dis mais qui a pris ces décisions
1: Mais là tu vois à quel point justement les coulisses a priori infernaux du film ont quand même pas joué là-dedans enfin euh, je, je me dis quand même personne n'aurait voulu investir 340 millions dans un film de base ah non, donc euh, surtout pour ça que jamais qu la même gueule que les précédents. Donc ouais, pire euh,
2: même, pff, parce que bon la fin de Fast and Furious 10, euh, ok d'accord, on peut peut-être justifier le fait que ce soit un petit peu plus cher parce qu'effectivement il y a beaucoup plus d'effets spéciaux, c'est techniquement plus spectaculaire, <rire> techniquement parce techniquement. que le résultat c'est juste euh, infâme mm
0: vrai quand tu regardes dans le passé, les films qui ont coûté aussi cher, c'est genre Pierre Caraïbes 4, des trucs comme Avatar, comme certains Marvel. Donc, ouais, ça reste une anomalie de. Mais je serais très curieux qu'un jour quelqu'un. En fait, ce qui m'étonne, c'est que personne n'ait démenti le budget en faisant un communiqué, un truc mmh. officiel pour lâcher en insider que le budget, c'est plutôt 300 millions. Il, lasse, il laisse vraiment dans la nature que le truc, c'est 340 millions et pas 300, pas 280 et tout. Genre... Mais, mais comment c'est possible Personne ne dément et c'était il y a 3 mois. Donc, en fait, c'est sûr qu'ils s'en foutent ou que c'est vrai.
2: Peut-être que ça devient un argument de vente au final. Regardez, notre film est très. Très, très cher ah, du coup très vous très allez très en prendre moche. plein les yeux ouais, a alors oui. qu'au final bah Fast and Furious 10 il retourne un petit peu au résultat que faisait Fast and Furious 5 en 2011
1: ah, c'est la, la pitié hein. ouais, alors ouais. c'était quand même c'était une autre époque et des plus petits budgets et la saga était à ce moment-là sur la porte ascendante mais il y a un du coup c'est assez rigolo parce que l'autre film qui est un peu dans le même cas en plus en étant l'autre gros blockbuster en deux parties de cet été c'est Mission Impossible 7 donc on en parlait un peu avant mais alors lui Pareil, explosion drastique de son budget avec 291 millions de dollars de budget. Ce qui fait que bah, là, pareil, a priori, si tu doubles le tout en rajoutant les coûts marketing et en disant qu'il faut a priori que le film fasse 800 millions pour se rembourser, en étant la première partie, donc le Dead reckoning partie 1, euh, pareil, à 3.
0: l'année des titres pourris, ouais, hein, pour ouais un peu année
1: des titres pourris. ouais Celui-là, celui -là, je pense que ça n'a pas aidé. Donc, à titre de comparaison, quand même mission impossible en fait n'a eu que des budgets euh, pareil en explosion donc c'était 90 millions pour le premier en plus sans compter l'inflation euh, mais après ça a monté à 125 pour le 2 130 140 pour le 3 et 4 et après c'est arrivé à 150 sur Rogue Nation et 180 en gros pour, euh, pour Fallout donc ce qui est pour moi les deux enfin Rogue Nation et Fallout sont assez intéressants parce que d'une part c'est les deux autres volets que Christopher McQuarrie a réalisé et euh, là Dead reconing est un peu dans la même mouvance euh, voilà d'uniformisation de, de, quand même de la franchise pour le coup c'est assez, euh, assez euh, improbable parce que le, 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 les retours ont été tellement positifs que pour le coup tout le monde se disait que même au-delà de, de l'impact de Top Gun sur lequel forcément ils allaient à se reposer il y avait le bouche à oreille en fait et ce qui prouve d'ailleurs que le bouche à oreille bah, fonctionne dans des cas très spécifiques et on y reviendra peut-être un peu quand après mets <rire> monsieur,
0: quand <le> il <rire> m'est bien monsieur honnêtement quand on a été voir le film avec Mathieu on l'a vu tous les deux en sortant on est tous les deux euh, assez fans de Mission Impossible de la saga on s'est tous les deux dit on trouve ça hyper décevant et on s'est aussitôt demandé à quel point ce film allait pouvoir créer un bouche à oreille, parce que justement, je trouve qu'il ne remplit pas, peu importe ce qu'on en pense, je trouve que, qu'en termes de, de spectacle, de consommation pure, de pop-corn et de plaisir, il est vraiment plus bah, théorique, plus enfin, pseudo-cérébral. Hein. Euh, et en tout cas, il donne moins la ration, je trouve. Et il est plus long, plus lent, plus costaud en théorie, et du coup, ça m'étonne qu'à peine, bon, c'est facile de, faire ça, de le dire après, mais je suis à peine étonné de la de la fréquentation qui n'a pas du tout été euh, très stable parce qu'en fait c'est compliqué de le conseiller en te disant tu vas prendre ton pied mission impossible bah non en fait
2: surtout que enfin moi euh, mission impossible euh, je suis assez hermétique quand même à cette franchise pourtant quand je voyais toute la promo qui a été faite et justement ça mettait vraiment l'action sur euh, des cascades encore plus folles un rythme encore plus euh, énervé et tout ça pour qu'au final vous reveniez et nous enfin vous nous disiez ouais bon bah au final euh, c'est un peu bof quoi c'est un petit peu plat je me dis mais Comment tu peux foirer ça alors que toute la promesse de ton film, c'était justement sur... Euh, bah, tu mettais trois action, scènes d'action euh, dans la bande annonce et voilà. C'est de plus en plus effréné. Ah ouais, ouais. Toujours Autant plus.
1: que du coup, c'est quand même intéressant parce que certains se sont uh, interrogés sur pourquoi le budget était aussi vénère. Alors, au-delà, effectivement, il y a encore des questions de Covid, de pourquoi, en plus de, a priori, comment se euh, répartit le budget entre le parti 1 et partie 2, qui, qui est plus ou moins tourné, enfin, qui est tourné au moins de moitié. Mais il y a un truc, visiblement, qui a vraiment fait péter le budget qui aurait été plutôt autour des 250, sinon... Les perruques de temps mais euh, surtout dans l'intro du film euh, donc la fameuse séquence du sous-marin euh, qui à la base devait être dans le parti 2 et euh, en fait c'est Christopher McQuarrie et Tom Cruise qui ont insisté pour que ça arrive dans le partie 1 donc en plus comme c'est une scène qui repose beaucoup pour le coup sur des effets numériques euh, visiblement cette scène là a pas mal fait péter le budget et c'était déjà au moment où le studio s'interrogeait quand même sur euh, disons la folie des grandeurs de Tom Cruise qui se croyait un peu tout permis et qui a fait que personne euh, n'a trop arrêté euh, n'a trop coupé les, les vivres au bout d'un moment du truc mmh. alors que ça ne cessait de, de grimper et visiblement ça devrait se répercuter sur le budget du deuxième qui devrait être un peu si Mission Impossible
0: 8 a coûté 35 millions <rire> si vous assurez êtes... <rire> Non, mais c'est vrai que c'est intéressant de rappeler que Mission Impossible 7, ça a été le premier gros blockbuster tourné en période de pandémie. C'est pour ça que Tom Cruise a pété un cap sur le plateau. Il s'était vraiment très surveillé, il a vraiment fait des pauses de tournage. Apparemment, je crois qu'il avait pris un hôtel, un bateau entier pour que tout le avait loué, soit, oui, il ça. avait
1: pris un paquebot je crois, un truc comme ça pour ouais. pouvoir mettre toute l'équipe dessus Donc pour être isolé. Euh, je, je serais pas étonné que pour le coup, humain. là, il y a un vrai
0: euh, effet Covid de, de budget qui a explosé. Parce qu'ils sont plutôt malins, tu vois, le fait que même Top Gun 2 n'est pas à extrêmement cher par mmh. rapport à un blockbuster. Je trouve que, tu vois, Fallout qui a coûté 180 millions, c'est oui, ça même 70. période
1: finalement ce que Top Gun c'est juste qu'il a été énormément retardé au niveau de sa sortie mais il était tourné dès 2019 ouais. en fait euh, il y a eu quelques reshoots en 2019 2000... enfin en 2019 parce qu'il devait sortir à ce moment-là ils l'ont un peu reshooté et en 2020 il y a eu le Covid donc ils l'ont mmh. retardé 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 mais en soit le film était dans la période où il a été tourné vaguement au même moment que Mission Impossible 6 donc c'était cohérent qu'il coûte à peu près ce prix-là mmh, mmh. finalement non, mais quand
0: tu vois Fallout le comme le spectacle qu'il te donne avec un paquet de décors un paquet de scènes d'action mmh. avec un budget sous les 200 millions alors que celui-là qui est quand même beaucoup plus chiche en action et plus en parlotte et en échange contre chans c'est sûr un peu suspect
1: Et du coup, bon, là, les chiffres sont assez, euh, assez euh, parlants puisque souvent Mission Impossible est une saga qui finalement n'a jamais trop cartonné sur le sol américain et elle repose beaucoup sur l'international. En l'occurrence, c'est environ, pour la plupart des volets, 70% de ses recettes. Là, pour l'instant, alors même si le film n'a pas encore fini son exploitation, on est à 375 millions, euh, ce qui est quand même très en dessous euh, des 487 de Rogue Nation euh, et surtout des 571 millions de Fallout. Là où le box-office euh, US, euh, justement, pour l'instant, il est à 165 millions euh, ce qui est très en deçà des 195 de Rogue Nation et surtout des 220 de Fallout. Ce qui fait que pour l'instant le total mondial il est à 540. Les estimations disent qu'il devrait arriver aux 600 millions, mais du coup on est quand même très loin des 800 millions qu'a priori il devrait atteindre si vous voulez au moins se renflouer. Et à titre de comparaison, du coup Rogue Nation c'était 682 millions de dollars de recettes mondiales et Fallout qui était jusque-là le grand carton de la saga si on n'ajuste pas l'inflation ou c'est Mission Impossible 2 qui reste le plus gros carton, euh, c'est euh, 790 millions pour... Fallout donc on est quand même très en dessous et il y a un truc qui est assez intéressant c'est que bah, Mission Impossible c'est le cas du film qui s'est retrouvé un peu euh, malheureusement pris en sandwich euh, par plusieurs films et notamment euh, Barbie et Oppenheimer qui sont arrivés une semaine à peine après lui mais euh, bah, forcément le côté prestige de Tom Cruise repose beaucoup aussi sur les salles dans lesquelles tu dois aller voir le film et le grand combat de Mission Impossible 7, ça a été qu'il n'a eu qu'une semaine pour exister sur les salles premium et notamment les salles IMAX, euh, qui d'habitude bah, aident, comme c'est des salles qui coûtent plus cher, euh, à te rapporter plus d'argent. Et justement, en plus, Tom Cruise, à l'époque, euh, juste avant la sortie du film, a un peu bataillé avec Paramount pour que la vie de Mission Impossible 7 soit plus longue en IMAX, là où IMAX voulait surtout mettre en avant Oppenheimer, puisque euh, Nolan tournait avec des caméras IMAX, mettait vraiment en avant l'IMAX, là où Mission Impossible était optimisée pour de l'IMAX, Mmh. Euh, mais euh, Tom Cruise il n'est pas mal et a rappelé que Top Gun 2 a rapporté 100 millions juste sur les recettes de l'IMAX donc pour lui c'était quand même très important et au final Mission Impossible 7 n'a eu qu'une semaine et quelques de vie en IMAX dans la plupart des salles du monde avant qu'Openheimer ne les prenne quasiment toutes donc lui estime que c'est un autre manque à gagner euh, qui a été conséquent mais en tout cas c'est quand même quelque chose euh, qui n'a pas aidé et vraiment malheureusement le film euh, bah, c'est un peu la tragédie c'est qu'il s'est retrouvé quand même euh, pris après la sortie euh, bon, assez catastrophique de flash élémentaire mais de tous ces films-là et d'Indiana Jones et quand lui est arrivé bah, il a eu à peine une semaine pour essayer de briller avant que, euh, que Barbie Oppenheimer ne débarque et comme en plus son démarrage était décevant et que sa chute en deuxième semaine a été drastique, euh, a priori voilà, le film va être un bon gros bide et c'est assez euh, décevant pour lui
0: sorte de punition des dieux pour Fast and Furious et pour euh, Mission Passive. Et il y a
1: un autre cas qui est un peu similaire comme ça, d'un film qui aurait presque pu d'ailleurs être un succès, mais qui là était vraiment très dépendant de son, de son budget, c'est, euh, encore chez Disney, La Petite Sirène.
0: Ouais, il a coûté 250 millions au moins. Alors, je ne l'ai pas vu, mais apparemment, c'était <rire> de Déborah, ça apparemment, ça, ça ne ressemble pas à un truc à coûter 250 millions. Et il a fait 567 millions au box-office, donc quasiment 300 côté domestique. En fait, là, c'est encore un cas intéressant de... On n'est pas dans une franchise parce qu'il euh, qu n'y a pas euh, 43 films à petite sirène Et en même temps, c'est la franchise qui s'appelle Disney, des remakes en prise de vue réelle, des live-action. Et en gros, c'est le deuxième plus gros budget de tous ces remakes après Le Roi Lion, sauf que Le Roi Lion, lui, il a fait 1,6 milliard. Boom. Donc en fait, c'est ça, c'est encore un cas de... Euh, si tu le prends de manière isolée, c'est à peu près ok, c'est pas une catastrophe mais quand tu l'inscris vraiment dans le patrimoine dans lequel il est, dans l'énorme écosystème des trucs qui brassent plein de thunes des marques, des propriétés intellectuelles et qui doivent rapporter des trucs comme euh, genre le milliard bah du coup c'est pas du tout à la hauteur donc là c'est intéressant de te dire bah c'est vraiment la machine à trop créer de remake et bah en fait il n'y a plus trop d'événements quoi
1: oui, là tu vois, pareil, c'est un peu l'impact de ces films-là où tous ces films-là, avant le Covid, ont cartonné. Le Roi Lion, Aladdin et compagnie, il n'y enfin, avait aucun échec enfin, avait... hein, oui, derrière. Mais... Et en fait, là ils se sont dit, bah, c'est bon, on y va. En plus, là on ressort le deuxième âge le d'or deuxième de, de Disney. Tu prends le film qui a un peu ramené ça, d'ailleurs, avec la petite sirène, tu te dis, c'est bon, c'est calé. Et en fait, euh, bah non.
2: Oui, hum. puis là, en plus, il euh, y avait vraiment ce truc de on attire sur la, la nostalgie de la petite sirène de, de 89, on te reprend les Même. mêmes chansons et tout ça. Enfin, il y avait vraiment une. Une volonté d'attirer là-dessus. Donc au final ça coûte si cher, il y avait autant d'espoir dessus, surtout que là c'est euh, on, on laisse de côté euh, le manoir hanté euh qui est un remake, mais pas d'un film d'animation. Mais euh, sinon, tous les, les précédents étaient sortis sur Disney+. Plus, ouais. Que ce soit euh, le Pinocchio de Zemeckis, euh, Peter Pan et tout ça. Donc là, c'était censé être le retour de quelque chose qui avait bien fonctionné en euh, 2018-2019 et qui, au final, bah, s'effondre, alors que c'est très cher quand même. Et puis vraiment, ouais. pour euh, ce à quoi ça ressemble, c'est indécent. Surtout quand
1: on se souvient que Mulan avait été l'un des gros enjeux pendant mmh, le Covid ouais. du film qui, était, qui devait sortir en salle où finalement Disney a dit on veut bien le sortir en sol mais en fait on va aussi le sortir sur Disney+, donc euh, prenez ça dans le cul et démerdez-vous et en fait euh, là la petite sirène est censée, euh, était censée ramener ça en force en prouvant que ça marche toujours et que ça intéresse les gens et les exploitants de salles et qu'en fait euh, pas tant que ça
0: alors c'est sûr que ça fait moins donc, que le roi lion Aladdin Alice au pays des merveilles la belle et la bête qui ont tous fait le milliard ou quasiment le milliard pour le, le livre de la jungle ce genre de truc, donc des gros cartons et en même temps avec euh, quasiment 570 millions bah, c'est mieux que Dumbo le Tim Burton qui avait fait euh, 350 millions C'est mieux que liste de l'autre côté du miroir 300 millions c'est mieux que Maléfique 2 qui avait fait même pas 500 millions donc l'un dans l'autre tu vois c'est là qu'on relativise on se dit bon bah c'est sûr il a coûté plus cher que ces trucs là, un peu plus voire beaucoup plus et en même temps bah, il a limité la casse et peut-être encore une fois c'est sur Disney Plus euh, que ça aura une valeur quoi. que ça va être juste un produit de plus qui va peut-être faire rayonner euh, les... auprès des familles euh, qui veulent occuper leur gamin super, <rire> maltraitance <rire>
1: Et enfin, il bah, y a quand même le dernier cas de flop qui, là aussi, un peu à relativiser, mais qu'en est quand même un, c'est justement Transformers Rise of the Beast, donc septième opus des euh, robots euh, d'Asbro, qui lui aussi, alors forcément, c'est un Transformers, donc comme tu as beaucoup de robots en CGI, ça coûte cher à faire, donc c'est autour des 200 millions de budget, donc là, pareil, au moins 600 millions pour se renflouer et bon, bah, personne ne s'attendait à un gros démarrage pour Rise of the Beast euh, et au final c'est un peu le problème de Rise of the Beast c'est qu'il a plutôt pas trop mal démarré surtout par rapport à ce qu'était Transformers depuis quelques temps c'est à dire pour rappel Transformers c'est pente ascendante jusqu'au 3 et 4 qui dépasse le milliard euh, où tout le monde se dit c'est bon c'est la marque de Paramount les mecs ils se disent c'est bon on se sent plus pisser on lance en fait une writer's room, on va faire des spin offs on va faire 10 000 trucs mais pendant et
0: puis, ce temps là le public fait des AVC à la chaîne dans les salles à cause du 3
1: et du 4 et puis as Transformers 5 qui sort, euh, le dernier et Michael Bay, 600 millions de dollars au box-office mondial, euh, c'est considéré comme un gros bide, surtout par rapport au potentiel de la saga qui devait relancer tout tout après être plus ou moins un, enfin pas un reboot mais une expansion de la franchise et du coup comme ils avaient Bumblebee euh, le spin-off euh, euh, sous le bras, ils se sont dit bon bah on va au bout mais Bumblebee coûtait beaucoup moins cher, coûtait dans les 120-125 millions à produire ce qui fait que le Bumblebee avait été un semi-bide mais euh, ça allait, et en fait c'est ça le vrai problème, c'est que Bumblebee avait quand même rapporté 468 millions de dollars lors de sa sortie en 2018 là où Rise of the Beast a fini son total à 436 millions alors qu'il a coûté beaucoup plus cher donc c'est considéré comme un gros échec et là aussi c'est un peu un problème parce que non seulement bah, le public américain s'est pas mal désintéressé, euh, même s'il a un peu mieux démarré que le 5 et que Bumblebee, bah, est, on est quand même très en dessous et surtout il faut vraiment se dire que surtout quand tu prends avec l'inflation, euh, les chiffres de Transformers c'est parfois mais vraiment, vraiment affolant, c'est-à-dire que là euh, tu vois même le box office international de Rise of the Beast, il est à 280 millions là où Bumblebee était à 340 donc ça c'est une grosse perte quand même c'est-à-dire que le public américain se désintéresse mais surtout le public à l'international sans désintéresse aussi et euh, ce qui est assez génial je trouve comme comparatif c'est que le score total de Rise of the Beast est quasi similaire au score international seul de Transformers 2 qui était de 434 et qui avait fait un total de 860 à l'époque et c'était quand même voilà c'était des trucs absolument énormes donc après comme je le disais plus tôt a priori euh, les, la vente de jouets d'Asbro a pas mal profité et le film a pas mal pris quand même d'écrans euh, donc PLF donc Premium Large formats comme le disent les américains au moment de sa sortie euh, détrônant d'ailleurs Spider-Man qui était sorti une semaine avant là-dessus donc ça l'a un peu aidé quand même à euh un peu à, à sauver les meubles, mais voilà. C'est-à-dire qu'il y a encore moins de gens qu'on pourrait
0: croire qu'ils l'ont vu, puisqu'ils ont payé plus cher. <rire> bah, c'est ça. ça, tu <rire> vois.
1: Et donc là, on est très très loin de ça <rire> sur Mais Price quand tu mets
0: Fast and Furious, Mission Impossible et Transformers d'un côté des autres, tu te dis, bah ouais, c'est compliqué de pas parler d'usure et de date de péremption des sagas. arrivé à l'épisode 6, 7, 8, bah peut-être qu'en fait, les gens n'ont ras-le-bol parce que bah, il suffit qu'il y ait un autre produit d'appel qui arrive à côté, qui a l'air d'être nouveau et original, genre Barbie. Pour que les gens se disent bah ouais en fait je vais plutôt aller voir à côté parce que bah c'est la même soupe et c'est même pas une manière de parler de dire vieux con c'était mieux avant c'est juste que bah en fait peut-être qu'ils tirent trop sur l'accord de certains l'a quand même
1: vu parce que le flop majeur des films on a beaucoup parlé de enfin c'est vraiment le box-office américain a, sur les grosses franchises un peu justement essoufflées a vraiment disparu et Rise mmh. of the Beast je trouve que c'est un cas assez parlant parce que Transformers justement c'est un cas assez ascendant et si tu ajustes à l'inflation le record encore actuel c'est Transformers 2 qui est à 568 millions de dollars de recettes sur le sol, juste américain, et c'est 157 pour Rise of the Beast. Donc, tu vois, le, déjà, le truc est juste euh, tellement mais mort. Et alors, tu es même en dessous du premier, qui est quand même... Tu vois, le premier démarrait et avait fait, a, a priori, 700 dans le monde et euh, 460 euh, juste aux États-Unis, si tu injuste euh, à l'inflation. Et là tu te dis que Rise of the Beast qui pourtant était censé être le soft reboot il n'y a plus Michael Bay, donc euh, certaines personnes qui aiment vraiment la franchise se sont dit c'est bon on peut revenir tranquillou, euh, bah, au final euh, non ça ne suit pas et pourtant euh, c'était censé être euh, l'une voilà, des mmh. grosses machines de cet été pour Paramount avec Mission Impossible et ça n'a pas suivi.
0: Il y a une donnée aussi qu'il faut euh, qu'on qu remette sur la table, c'est euh, les, les films dont le succès repose non pas sur le démarrage et le box-office euh, initial, mais sur la durée des trucs comme Top Gun par exemple, pour montrer qu'en fait le succès se joue vraiment plus seulement, voire pas du tout sur le démarrage, mais sur vraiment l'engagement sur la durée de, du public qui va continuer à aller le voir, le revoir et emmener tous ses potes et toute sa
1: famille. Ah, c'est même un peu le problème qu'on a perçu là avec tous les films qu'on vient de citer plus tôt, c'est que... En fait, euh, on s'est tellement habitué à ce que les franchises dépendent de l'appartenance des fans, de l'envie des fans d'être là la première semaine, qu'en fait, tu calcules tout ton succès de ton film sur la première semaine et on s'est vraiment habitué depuis pas mal d'années maintenant à ce que en gros, un succès se calcule totalement sur la première semaine et que faire plus de 50% de chute de fréquentation dès la deuxième semaine, c'était pas si grave en fait. Comme si c'était normal que euh, en gros, euh, voilà, tu avec un Avengers, même Endgame, tu vois, c'est juste ton démarrage. Gigantesque, mais tu redescends très très vite. Et le problème, il est là en fait, c'est qu'on a perdu l'habitude du bouche à oreille et du fait qu'un film puisse tenir sur la durée, alors que pourtant, tu citais Top Gun, c'est un cas évident, Avatar, c'est pareil, euh, et même sur des plus petits films en 2022 comme Everything Everywhere All At Once, qui a été le petit miraculé comme ça, tu vois, le, le petit film, mais qui a tenu, tenu, qui gagnait quasiment la même somme chaque semaine au box-office, c'est assez. Euh, hallucinant, et pour le coup, ce bouche à oreille-là, il a quand même aidé à sauver plusieurs films euh, cette année, et notamment, il bah, y en a un euh, qui est un peu le celui où c'était, euh, il était un peu entre deux os, c'est Les Gardiens de la Galaxie 3, donc l'autre gros film Marvel pour l'instant de cette année, qui est techniquement un succès, puisqu'il a dépassé les 800 millions de, de recettes, mais en fait... Euh, le budget lui aussi était gigantesque. Il était à 250 millions euh, euh, estimés, ce qui est proprement gargantuesque même pour, euh, pour des films Marvel. Alors que bah, tu vois les deux premiers étaient à 170 et 200 millions à peu près. Et euh, surtout, il a fait un démarrage en dessous du deuxième. Il a fait un démarrage supérieur au premier, mais en dessous du deuxième, qui était à, en plus à ce moment-là la marque un peu naissante que personne ne connaissait trop chez Marvel. Donc, c'était quand même considéré comme une très légère déception. Mais au final, il est descendu de 47% en deuxième semaine. Et surtout, il s'est pas mal maintenu. Et comme les critiques ont été très bonnes, surtout après Ant-Man 3, bah le film a vraiment réussi tu vois, à garder ce truc-là et à dépasser finalement les chiffres du premier. Pas dépasser les chiffres du deuxième, donc c'est pas non plus le méga méga carton, mais Marvel a réussi à trouver un équilibre là-dessus. Mmh. C'est juste que comme le film là encore a coûté extrêmement cher, les gens commençaient à craindre est-ce que même lui va pas mmh. réussir à se rembourser Est-ce que même là Marvel va pas considérer que c'est un échec Alors qu'en plus c'était la fin de franchise, enfin la fin de saga des mmh. gardiens avec la promesse de la fin de ces personnages là et donc du côté très émouvant que le film promettait et qui au final a quand même plutôt bien marché. Mais il y a un autre cas qui est peut-être encore plus intéressant parce que pour le coup lui c'est vraiment le, le miraculé le comeback de l'été c'est élémentaire
2: non mais élémentaire c'est vraiment le vrai spin-off de Rocky <rire> <rire> à la caser bon. à
0: la caser Stallone <rire>
2: Non mais c'est vrai, il partait vraiment comme l'outsider, c'est-à-dire que bon bah déjà voilà a, il arrive dans un contexte un peu dessoufflement de la marque Pixar où euh, bah déjà il y avait eu la série de, de sorties sur Disney Plus qui ont un peu refaçonné les habitudes de consommation du public et ça le, le, le studio, les producteurs, les financiers en sont parfaitement au courant puisqu'ils en ont déjà plusieurs fois parlé du fait qu'au final ils payent un peu leur stratégie euh, pendant le Covid et là élémentaire arrive et il réalise pas moins que le pire démarrage de l'histoire de Pixar. Donc Pixar qui existe depuis quasiment 30 donc pire ans. Pire
0: que Buzz l'éclair. Pire, pire que
2: Buzz l'éclair. Et euh, j'ai pas trop envie de m'enfoncer dans les chiffres parce qu'ils sont vraiment catastrophiques. Mais euh, c'est 29 millions euh, aux États-Unis euh, pour dire euh, Buzz l'éclair. Donc qui était euh, jusqu'à présent, enfin qui est un des plus gros flops de l'histoire de Pixar aussi. Il a démarré à 50 millions. <rire> ouais, d'accord. Donc, on est quasiment à la moitié. Ouais. Donc, vraiment, le, 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 la plantade de départ, donc forcément, avec un truc comme ça, bah oui, vu qu'on est un petit peu conditionné à beaucoup calculer ou à être beaucoup influencé par le, le démarrage, on s'est dit, bon, bah voilà, il continue euh, la, la pente descendante. Et il s'est passé un truc. C'est ce, ce bouche-à-oreille. Et Antoine, juste avant, tu parlais des baisses euh, auxquelles on s'est finalement habitué Et là, en fait, le, le film a enregistré des baisses, mais, mais vraiment... Euh, risible de, de moins de 20% euh, en deuxième semaine, ce qui fait qu'en fait, il s'est très très bien maintenu, et aujourd'hui, il a un total de quasiment 460 millions de dollars au box-office mondial, en sachant que Jim Morris, le président de Pixar, euh, au début du mois d'août, avait donné une interview dans laquelle il disait que, globalement, à 460 millions, le film était rentable, et mmh. c'est ce qu'ils attendaient, si c'était un peu plus près des 500 millions du demi-milliard, mmh. ils seraient contents, mais en tout cas, le film n'est pas en flop alors qu'il partait pour être le pire flop de l'histoire du studio.
0: Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est pas un succès si je comprends bien mais juste tiède. On, voilà c'est genre ouais. dans l'absolu s'il avait pas eu euh, en fait s'il avait fait un démarrage Beaucoup plus élevé et qu'il était euh, resté à ce, à ce résultat, on se serait dit que c'est un flop. Mais comme il a descendu, il était tellement bas au départ, on analyse le truc en disant que c'est une courbe intéressante qui en fait un espèce de. on en dire la mode succès. de
1: cétait d'ailleurs, tu vois. C'est ça qui est presque pertinent, c'est de se dire au final, on s'est presque habitué à ce que certains films fassent des démarrages ouais. tellement bof qu'on s'est dit oh, finalement ça va. Oui. Et là, élémentaire, c'est totalement scalatif. Ce
2: c'est ouais. parce que le film en lui-même, on n'est pas encore sur euh, les succès qu'il y avait avant la pandémie, que ce soit Coco ou vice-versa, qui eux allaient plutôt chercher dans les 800 millions au box-office ouais. mondial. Donc là, on était vraiment sur des gros lourd, mais on est quand même sur le plus gros succès depuis la reprise pour un film d'animation Disney et Pixar. Euh, c'est plus que Buzz Léclair, c'est plus que Avalonia qui est... Euh, <rire> c'est plus que tous sujet, les cadavres de Pixar. <rire> un sujet à part, mais qui est juste cataclysmique niveau résultat pour Disney, c'est plus qu'Encanto, et on est même au niveau de Cars ou du voyage d'Arlo, Cars mmh. 3, quoi. Donc on revient, bon, certes, au bas du panier euh, des moins bons succès de Pixar mais on revient dans des chiffres qui étaient faits avant la pandémie mmh. et vu que Disney et Pixar sont les studios qui ont le plus morflé euh, au niveau de la reprise vu qu'ils n'ont jamais réussi vraiment à se remettre en fait elle est là la reprise de, de Pixar et de Disney en salle elle je est me met...
1: maigre mais elle est là je <rire> me mets tellement à la place du réel surtout parce que Peter Zone c'est lui qui avait fait justement le voyage, voyage d'Arlo, mmh. qui était à l'époque d'ailleurs un des plus gros bits du, du studio et donc là le fait que tu vois il soit potentiellement dit au démarrage oh putain j'ai ah. le deuxième plus gros bit derrière tu vois <rire> et en fait ça va <rire> je pense même lui d'ailleurs il a vu les premiers articles sortir pour dire finalement Élémentaire est plutôt un succès il était le premier à faire genre à mettre des mmh. cœurs sur Twitter et des trucs comme ça euh, oui
2: c'est vrai que je disais euh, au tout début de, de la réue que je trouvais que vraiment le beat d'Élémentaire était injuste parce qu'il y avait vraiment en plus cette volonté de ramener le, le caractère événementiel euh, d'une sortie Pixar parce que là justement il avait été présenté en compétition à Cannes il était euh, précédé d'un court métrage ce qui n'avait pas été fait depuis vice versa il me semble donc il y avait un petit peu ce truc de se dire de ramener le Pixar en ça et ce qui avait été un crash total avec Buzz l'éclair bon en même temps je pense que les gens comprenaient pas tellement ce qu'ils allaient voir ouais. en allant voir Buzz l'éclair et ça ça a clairement joué contre le film mais euh, là il y a eu le bon bouche à oreille même si la critique euh, au moment de, de la projection à Cannes était assez tiède c'était pas non plus euh, oui, oui, tiré pas, à boulet ouais. rouge dessus donc c'est pour ça que, que je trouve vraiment que cette remontée est belle parce que c'est une
1: justice et justement pour rester sur le cinéma d'animation ça va permettre un peu de commencer à parler des gros succès euh, de cet été et notamment de l'année euh, à commencer évidemment par l'un des grands grands gagnants euh, de, de cet été, c'est Spider-Man Across the Spider-Verse euh, bon, tout le monde attendait au tournant euh, parce que là aussi d'ailleurs promesse finalement d'un film en deux parties donc il fallait que le truc gère et surtout parce que même si le premier donc Into the Spider-Verse parce que je refuse de l'appeler New Generation euh, avait été un succès d'estime ça n'avait pas été un si gros carton que ça euh, lors de sa sortie en salle puisque le film avait euh, à l'époque à peine rapporté 394 4 millions de dollars euh, de recettes mondiales, là où du coup bah, en fait le, le deuxième a largement dépassé ça et on voit bien d'ailleurs que le succès d'estime du premier a grandement aidé euh, à lui donner une réputation ultra solide et parce que non seulement il a fait l'un des meilleurs démarrages de l'été à 120 millions aux états unis ce qui était très solide avant que Barbine débarque et surtout bah, au final là maintenant il est à 680 millions de dollars de recettes mmh. ce qui fait que surtout ce qui en fait un succès important c'est que par rapport à tous les films qu'on a cités avant, bah, le budget de de... Across the Spider-Verse est pas gigantesque alors à la base Sony avait dit 100 millions au final il s'avérait que ça serait plutôt proche des 125-150 millions de dollars de budget mais du coup ça fait qu'à rembourser c'est forcément bien plus simple euh, que tous les autres films qu'on a cités auparavant et qui justement ont beaucoup galéré là-dessus au-delà du coup du, de la critique qui a été très bonne du succès euh, euh, qui a été euh, voilà, euh, absolument gigantesque et le public qui a répondu totalement présent il euh, y a aussi le fait que à rembourser c'est quand même beaucoup plus simple
2: et euh, alors là c'est probablement euh, qu'une impression mais le film aussi est arrivé dans un contexte pour les super héros au cinéma qui est assez particulier où on n'arrête pas de parler entre nous euh, d'une espèce de lassitude euh, qu'on qu ressent un petit peu euh, que ce soit au niveau de la critique ou du box office et là le public avait un peu la il y avait la promesse qu'ils allaient voir un petit bijou quoi la pièce ouais. d'orfèvrerie qu'ils ont attendu plusieurs années qui qui a mis vraiment du temps à se faire mmh. à mijoter et donc vraiment quelque chose de, de beau, où tu en as pour ton argent, tout ça, tout ça, ce qui s'est un petit peu perdu du côté de Marvel et DC, où on a des bouillies complètement en femme.
1: Ouais, et d'ailleurs, ça donne une stat intéressante pour le coup, c'est que c'est le plus grand pourcentage de hausse entre les démarrages pour un film de super-héros entre le premier et le deuxième mmh. volet. C'est plus de 240% d'écart. Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. par rapport au premier film, en sachant que le précédent record dans cette catégorie là c'était The Dark Knight par rapport à Batman Begins qui était à 224% mais euh, c'est gigantesque comme truc, ouais. c'est à dire que le, après ce que t'as en dessous c'est Doctor Strange 2 par rapport au 1 mais qui a que 120% d'écart tu vois et après les films X-Men ou des trucs comme ça ont des écarts beaucoup plus bas là c'est un truc c'est gigantesque en termes d'écart maintenant la question c'est surtout maintenant que le 3ème est repoussé à vitam aeternam, est-ce que les gens vont être autant impatients de découvrir le 3 quand le 3 euh, sortira ou est-ce que L'effet L'épiphénomène que c'est devenu va un peu retomber comme un soufflé ça on, on espère que non.
0: Et comme tu parles de succès, évidemment, il faut qu'on arrive à Barbie et Oppenheimer, et Mario d'ailleurs, hein, d'une certaine manière aussi. Oui, yes. hein, bah ouais, en premier. plus,
1: alors là, les deux films sortis, donc la fameuse compétition du 21 juillet aux États-Unis et du 19 en France, donc l'espèce de truc improbable de ces deux mastodontes qui devaient sortir en même temps et où tout le monde prévoyait que les deux allaient s'entrebouffer et qu'il n'y en avait qu'un qui allait pouvoir en ressortir vainqueur beaucoup planchait sur euh, sur Barbie parce que Oppenheimer étant un drame de trois heures même avec la marque Nolan derrière ça paraissait assez improbable que le film cartonne et le miracle est apparu puisque les deux films sont des gros succès et des succès assez improbables alors Barbie ayant déjà dépassé le milliard, étant le deuxième plus gros succès de l'année. Donc derrière Mario, qui pourrait même rattraper, en vrai, parce que là il est, est à 1,2 million, 2, et euh, Mario est à 1,3 million. 3, donc en fait, y a, au vu de son carton, euh, c'est assez, euh, assez euh, possible que, que le film fasse ça. Et surtout, il a fait le meilleur démarrage de l'année. donc c'est euh,
2: Oui, parce que le milliard, il l'a atteint mais euh, en trois semaines. Vie, voilà, trois semaines. C'est juste absolument génial. Le temps de vie de de Chazam dans
1: <rire> <en> salle
0: <rire> <rire> tu sais Shazam il est par terre et Déborah elle repasse dessus elle le repiétine à chaque fois
1: même si du coup ce qui est intéressant sur Barbie c'est que le budget marketing lui sera encore plus élevé que ce qu'on estime sur d'autres films puisque ça a été une véritable machine de guerre avec euh, la maison de rêve construite en taille réelle le, la promo ah, pourra, marketing hein, de... <rire> achetez moi ah, la maison <rire> <rire> la euh, Ryan Ghosting et Margot Robbie qui étaient absolument partout euh, et euh, d'ailleurs la presse qui n'a pas eu le droit de voir le film aussi d'ailleurs mais plus pour le, les influenceurs encore une preuve que la presse ne sert à rien ouais, parce, voilà, que tu vois. parce que ça n'a pas empêché le film d'atteindre le milliard et le, le budget marketing serait estimé à 150 millions ce qui est vraiment la fourchette très très haute pour ce genre de film là. ce qui est quasiment... Je
2: trouve ça finalement peu. Bah parce vu, que pour un blockbuster de super-héros
0: on se dirait que c'est normal en fait pour un film comme ça c'est assez dingue.
1: Bah surtout que le film a coûté cette somme là ah en fait ouais. le film a coûté 145 millions donc ça voudrait dire même que le marketing est encore supérieur et par rapport aux au... voilà à tous ces autres films qu'on a cités bah justement c'est le cas parfait du film qui lui a fait 42% de chute en deuxième semaine et qui s'est extrêmement bien maintenu donc il n'a jamais eu de grosses de grosses grosse descentes et cas aussi intéressant c'est un des rares films de l'été qui se partage à quasi 50-50 entre le box-office américain et le box-office international, ce qui prouve bien que les Américains ont afflué en masse sur ce film-là, plus que sur quasi aucun autre cet été, euh, ce qui est quand même assez impressionnant. Surtout que bah, voilà, le box-office américain, à l'heure actuelle, c'est 560 millions, et c'est 711 millions à l'international, ce qui est juste énorme, et il euh, n'y a aucun autre film qui a réussi à faire ça, euh, à part Mario euh, cette année.
0: Et du coup, je, je pense vraiment que la planète Terre est en dépression, parce qu'entre Mario et ça, qui font un milliard, ça vraiment genre... Il faut que ce soit rose et, <rire> et, et, et fuchsia et bleu, bleu ciel. Parce je pense que, que sinon, le film
2: Polypocket, il dépassera Avatar 2. Ah bah oui.
1: <rire> Mais le cas presque plus intéressant encore, je trouve que c'est Oppenheimer, parce que alors, moi j'avoue que j'étais le premier à me dire que Tenet étant sorti pendant le Covid, étant d'ailleurs le film qui était censé un peu sauver les salles et qui n'a pas vraiment réussi, on lui avait pardonné beaucoup de choses. Mais je me disais, ça y est, Nolan euh, voit trop grand et là, il se dit que ça va le faire. Il fait un, un drame historique à 100 millions de dollars de budget. Euh, il croit que ça va bien se passer <rire> et il va le payer très cher. Et au final, pas du tout. Et ça prouve d'ailleurs un truc, surtout, c'est que... Tout le monde a vu Barbie et Oppenheimer comme un peu les antithèses des franchises actuelles, sauf qu'en fait les deux films ont finalement construit une marque autrement, Barbie bon, étant déjà une marque et celle de Mattel, mais qui n'était pas du tout attractive a priori et qui devait se rendre attractive et qui a réussi à le faire là où Nolan est déjà une marque en lui-même et la question c'était de savoir est-ce que la marque Nolan se suffit à elle-même et arrive à tenir et la preuve est que oui et que c'est même peut-être le seul auteur américain avec peut-être un Tarantino, même pas à cette échelle-là, qui arrive à faire des chiffres aussi spectaculaires. Puisque du coup, Oppenheimer, donc déjà meilleur démarrage de Nolan dans le monde, juste pour un film qui n'est pas un Batman, donc juste en dessous de Dark Knight et de Dark Knight Rises, mais c'est quand même 82 millions sur le sol américain, ce qui est juste énorme, en sachant que juste Dark Knight avait fait 160 et tout comme Dark Knight Rises d'ailleurs, donc c'est voilà, mais il est juste au-dessus de ces films-là. Celui qui est derrière, c'est Inception avec 62 millions, donc c'est juste ultra impressionnant et surtout bah là ça y est il a dépassé les 700 millions de dollars de recettes et euh, ça fait qu'il est même à 717 ce qui fait qu'il vient de dépasser Interstellar qui était jusque là euh, le quatrième plus gros succès de la carrière de Nolan euh, après les deux Dark Knight et euh, Inception donc il peut encore rattraper Inception qui a 830 ça paraîtrait assez improbable mais il peut le faire et euh, s'il le fait, euh, je, je mange mon chapeau parce que c'est juste. Euh, Noté un, voilà. <rire> film d'action euh, SF euh, avec euh, DiCaprio, t'as a priori, voilà, t'avais tous les ouais. ingrédients à l'époque, plus le succès de Dark Knight pour justifier ce bah succès. Même Interstellar, là. Moi, là, je trouve ça dingue. Voilà.
0: Enfin, la promesse Interstellar, Sans euh, euh, pour ce qu'on pense du film, c'est quand même beaucoup plus facile à vendre que Oppenheimer 3 heures, à moitié noir et blanc, avec des gens qui parlent de vente nucléaire. quoi. Moi, ce qui m'hallucine sur Barbie, t'en parlais, c'est comment ils ont réussi à recalibrer la marque si tu compares à Donjon Dragon. Ouais. Ils ont vraiment essayé de. Ok, la marque Donjon Dragon, elle évoque rien pour le commun des mortels. Quand elle évoque un truc, c'est potentiellement le nanar des années 2000. Du coup, il faut absolument qu'on repense le truc. Il faut qu'on le recalibre, qu'on le replace comme un truc à la Marvel, comme tout le monde a dit. Il faut que ce soit drôle, décomplexé, pop, très référentiel. Et... Euh ça n'a pas trop marché. Disons que ça ne l'impact, peut-être qu'ils ne l'ont pas fait assez longtemps, peut-être qu'ils n'ont pas investi autant que Barbie, en tout cas, ou peut-être que euh, coup de baguette magique euh, qui n'a pas réussi. En tout cas, l'impact dans les salles n'a pas été à la hauteur. Alors que Barbie, pendant des mois et des mois et des mois, ils ont réussi à complètement recalibrer Barbie pour qu'on passe d'un projet de « c'est quoi cette connerie de merde d'un film Barbie jamais géré de ma vie ?» à « putain, on va tous y aller, on va tous s'habiller en rose pour y aller et je vais y aller avec tout le monde, quoi. » Mais c'est ouf, moi je voyais des gens autour de moi qui ne savaient pas ce que c'était, moi qui m'en foutais du film, je devais leur dire « Non mais c'est potentiellement intéressant vu la réalisatrice et tout, on ne sait jamais, ça a l'air un peu malin, on regarde la bande-annonce, je me suis retrouvé à faire la promo de ce truc, putain !» Et euh, pour dire « C'est pas ce que tu penses, ça veut pas dire que c'est bien, mais c'est pas ce que tu penses. » et L'effet a été hallucinant quoi, c'est vraiment la réaction en chaîne et en fait euh, le, globalement tout le monde a entendu parler du film, tout le monde y a été, tout le monde a failli y aller ou tout le monde y allait quatre fois quoi.
2: Il y avait ce truc de Barbie est redevenue cool, mmh. c'est redevenu un truc euh, un peu fun, sympa que tu peux te réapproprier, comme tu dis, euh, tu y vas avec tous tes potes, euh, bah vous mettez tous d'accord pour vous habiller en rose, en plus c'est un truc qui s'est fait assez naturellement, il y a même pas eu des grands appels des producteurs ou de Margot Robbie euh, qui était en mode venez tous en rose, non ça s'est fait vraiment naturellement. Je, je trouve, en fait je trouve que peu importe ce qu'on pense du film ou même ce qu'on pense du marketing, il y a du génie derrière et ce génie s'appelle Margot ouais, Robbie, voilà
0: alors ouais. je <rire> dirais ah, pas que c'est que elle okay. je pense qu'il y a un grand génie et cynisme de génie chez Mattel et chez Warner pour avoir réussi à vendre ça de cette manière et en créer une espèce d'événement pop culturel comme un Black Panther ou comme un Wonder Woman à l'époque, c'est à dire que c'est devenu un, un relais, un truc que les gens s'approprient même les gens, même les intellectuels qui veulent réfléchir le cinéma, réfléchir l'impact social et politique d'un film bon, par
2: contre quand c'est Eric Nolot en France, <rire> euh, merci quoi.
0: et tout en offrant un vrai euh, divertissement à tout un tas de gens qui s'en foutent un peu de ça mais qui vont et ont aussi leur spectacle ce que des films comme Fast and Furious et Mission Impossible ont peut-être perdu, c'est-à-dire que je trouve que vrai. la consommation vraiment superficielle quand tu veux pas forcément réfléchir sur le moment sans poser ton cerveau, que tu veux vraiment te dire comme un bon Pixar, tu as les deux côtés tu peux switcher dans ta tête, tu peux le revoir, tu peux le réfléchir, t'amènes ouais. des enfants, t'amènes des adultes et tout et Barbie a réussi à faire un truc avec le cul entre trois ou 4 chaises comme ça et
1: c'est même tu vois cette fraîcheur là et ce côté même un peu plus malin, il est d'autant plus fantastique que du coup Barbie a réussi à dépasser le milliard sans avoir du tout le soutien justement des salles premium. Parce que du coup, il y avait Oppenheimer en face et pour le coup, Oppenheimer, c'est entièrement vendu parce que c'est le credo de Nolan depuis toujours. Maintenant, c'est la pellicule, c'est l'IMAX, c'est je tourne en pellicule IMAX 70 mm et il n'y a qu'une poignée de salles dans le monde, 30 pour être précis, qui peuvent diffuser le film comme ça. Si tu veux voir le film dans des conditions optimales, il y a différents visionnages possibles. Là où Barbie, du coup, n'avait Aucunement ce soutien-là et d'habitude les salles premium tu y vas soit pour une expérience très particulière comme Oppenheimer mais tu y vas surtout pour le grand spectacle c'est-à-dire que tu vas voir un film en Dolby parce que tu veux voir Avatar dans les meilleures couleurs possibles en 3D tu veux voir euh, Fast and Furious qui pète dans tous les sens et là en fait Barbie n'a pas eu besoin de ça pour dépasser le milliard alors d'habitude vraiment le, le la hausse du prix du ticket sur les salles premium aide grandement à la vie d'un film surtout d'un blockbuster donc ça prouve bien effectivement que Barbie n'avait pas besoin de ça pour cartonner là où Oppenheimer pour moi m'impressionne encore plus avec ça c'est que ça faisait des années tu vois, que Nolan défend cette idée du 70 mm, de la présence de l'IMAX et de ce genre de choses-là. Et je me demandais à quel point le public était réceptif à ça. Et en fait, là, c'est la preuve définitive que c'est le cas, puisque... Euh, bah, on le voit par exemple en France où la seule salle parisienne qui a la copie 70 mm c'est le Grand Rex qui a fait salle comble pendant des semaines euh, avec la copie et qui l'a même gardé plus longtemps et c'est le cas aussi aux états unis où les salles IMAX ont retardé euh, l'arrêt euh, des séances d'Openheimer en IMAX et pour donner un chiffre qui est quand même ultra spectaculaire donc il y a 30 salles IMAX 70 mm dans le monde ces 30 salles à elles seules en maintenant 5 semaines ont récolté 17 millions de dollars à elles seules ça représente à peu près 20% du succès d'Openheimer ce qui est juste un record pour la marque et donc visiblement ils n'ont pas voulu garder Mission Impossible en IMAX ils ont bien fait de garder Openheimer parce que clairement Nolan met en avant l'IMAX et arrive à en faire un objet important aussi important que la marque que lui-même représente et ça c'est absolument fantastique
0: mais ce que je trouve un peu dingue c'est ce que tu disais, c'est que d'un côté, on célèbre parce qu'on se dit « Ah, c'est pas une franchise, c'est euh, Coppola ou je sais pas qui » qui disait « Oh, on a des films qui sont pas des suites et tout, euh, qui marche. Alors, on l'a dit, Barbie, ça sera pas nulle part, hein, tout le monde sait ce que c'est. C'est le prototype de la marque absolue qui est juste déclinée de 25 000 manières différentes. Et on célèbre Nolan parce que tant mieux. Et en même temps, il prouve à lui-même qu'il faut être une marque pour marcher et que les marques, elles ont une durée de vie qui est limitée puisque même Spielberg n'est plus une marque et n'arrive plus à attirer en salle. Donc en fait, c'est à la fois la célébration et la confirmation qu'il faut une marque pour que ça marche. C'est juste que tu choisis la niche de marque que tu as. Soit c'est Nissan, soit c'est un jouet, soit c'est un jeu vidéo, soit c'est une personne. Maintenant, c'est peut-être moins les stars, euh, actrices, acteurs qui marchent. Mais du coup, Nolan, tant mieux pour lui parce que ça a fait une niche qui est vraiment assez précieuse. Et en même temps, bah, c'est la confirmation qu'il faut une niche, il faut une marque. En fait, peu importe la marque que tu as, il faut une marque, sinon il n'y a rien.
1: Et justement, ça amène un truc que je trouve assez intéressant et qui est peut-être une bonne manière, tu vois, de, de mettre justement un peu de nuance sur cette question de est-ce que 2023 est une année catastrophique pour le cinéma c'est que même du point de vue des studios finalement on capte quand même une sorte de rééquilibrage c'est-à-dire que à l'exception de Disney qui est très clairement le grand grand perdant de l'été parce que de toute façon ils ont investi beaucoup trop d'argent dans des films qui ont tous plus ou moins bidé ou qui ont été des déceptions par rapport à leurs succès précédents la plupart des studios ont fait des erreurs mais ont aussi eu des succès ce qui en fait arrive tous les ans c'est que bah tu paries sur des films et puis tu vois si ça marche ou pas le cas je pense le plus évident c'est Universal qui justement d'un côté les succès énormes de Mario et d'Openheimer mais qui d'un côté se plante avec euh, Fast and Furious Ruby et euh, Demeter qu'on a évoqué plus tôt et l'autre cas qui est assez amusant là-dessus bah, c'est évidemment Warner qui d'un côté se tape le plus gros beat de l'année avec The Flash mais qui a le succès monstre de Barbie euh, en face donc qui prouve d'ailleurs que bah, voilà, les super-héros auront peut-être moins le vent poupe qu'on ne le croit par rapport au poupé de Mattel on va avoir
0: 45 films
1: Barbie maintenant ouais,
2: <rire> ouais et encore là pour l'instant on a que le démarrage de Blue Beetle on n'a pas encore euh, de bilan ouais. mais Ouh, ça va qui
1: être y a a enfin Barbie de la première place du box-office américain, mais sur sa quoi, cinquième cinq semaine, semaine. <rire> et surtout, il a fait 25 millions, là où Barbie en a fait 21 ouais, sur sa ouais, cinquième semaine, donc c'est juste misérable, en fait.
2: Ouais. Le film a coûté 120 millions, quand même, petite <rire> précision, euh, voilà.
1: Mais en fait, du coup, moi, c'est un peu la question plus globale que j'aurais envie de poser par rapport à ça, c'est que, du coup, si on considère que peut-être Spielberg et Lucas avaient un peu raison, du moins, tu vois que c'est peut-être plus la peine d'investir 300 millions dans Indiana Jones ou dans The Flash pour respecter ce re renfloué. Moi, ce qui me semble bizarre là-dedans, c'est que bah, quand on est arrivé en 2022, il y a quand même eu, on l'a nous observé, on sortit du Covid, et euh, il y a eu quand même eu une sorte d'épiphénomène, on avait envie de retourner en salle de cinéma, le public avait envie de revenir sur certains films qui ont été particulièrement bien marketés comme Top Gun, qui ont fait des succès euh, inespérés, mais alors qu'il y a plein de films qui avaient été retenus très longtemps, finalement, euh, leur arrivée en salle a quand même très bien marché, et, y compris pour des petits phénomènes comme Everything Everywhere, All at Once. Euh, Est-ce que finalement, on peut considérer que 2022 a été un épiphénomène et que 2023 remet un peu les pendules à l'heure et que en fait, les gros blockbusters euh, un peu faisandés ou de franchises très installées ou trop installées depuis très longtemps euh, n'ont plus forcément le vent en poupe
0: Moi, j'ai vachement là à me positionner là-dessus parce qu'à chaque fois... Euh... Je me dis, euh, on a tendance à, je dis on, notamment écran large, les médias, hein, les commentateurs sportifs du box-office, à très vite euh, dramatiser en se disant euh, il se passe un truc, il y a un phénomène qui se passe, c'est en train de switcher, on va en avant, on va en arrière. Honnêtement, je sais pas. Et quand tu regardes chaque année, si euh, tu regardes les dix dernières années, chaque année, il y a plein de bides et il y a plein de succès. Du coup, j'ai vachement mal à me positionner, à me dire là c'est pire, là c'est mieux. On a quand même deux films qui font un milliard. Euh, y a, chaque année, il y a des films qui sont un peu étonnants. Comme tu disais, chaque année, il y a deux qui bident. Donc je ne sais pas s'il se passe un truc spécial cette année, moi je sais pas du tout
2: je sais, je sais pas tellement non plus oui on a déjà vu des années euh, même euh, assez récemment, euh, 2016 ou quoi qui n'étaient pas forcément des, des années euh, incroyables euh, peut-être qu'en euh, 2029 euh, en regardant euh, la décennie euh, en arrière, euh, on remarquera vraiment qu'il y a des tendances qui se dessinaient pour l'instant, oui, je trouve ça peut-être encore un peu tôt, parce qu'à chaque fois, tu peux trouver des contre-exemples à une vérité qui semble se dessiner.
1: Après, moi, j'ai quand même la sensation, tu vois, qu'en particulier, donc des films comme The Flash, Indiana Jones, ce dont ils ont souffert, c'est vraiment de supposer que le bagage émotionnel du public est suffisamment fort, euh, et voire suffisant, dans le cas notamment de The Flash, où bah, il suffit que tu fasses popper euh, le Batman de Michael Keaton et dire le pointer du doigt et dire « c'est bon, ça suffit, euh, on a notre public en salle ». et, et même si tu fais rien en fait, tu supposes que le public sera là, euh, et de ne pas comprendre même, que, même ce que Marvel avait réussi à faire avec les Avengers, qui était de construire une hype au fur et à mesure, et de dire, si tu as vu 10 ans de film, bah, quand tu arrives à Endgame, tu as une sorte de récompense, euh, parce que justement, oui, tu auras tout le bagage émotionnel qui va, qui, va, voilà, qui va te revenir en pleine gueule, mais justement, on va accorder, on va combler les arcs narratifs d'à peu près tout le monde euh, là tu arrives sur Indiana Jones et, et The Flash et surtout bon, déjà des franchises qui des fois sont très vieilles ou qui mènent nulle part dans le cas de DC et tu supposes qu'en fait ça va suffire mais je pense même dans le cas de Marvel, tu Ant-Man 3 c'est un peu le même problème euh, à dire on refait un méchant à la Thanos et en fait ça suffit pas, tu peux pas juste dire euh, mm. on va refaire un nouveau cycle et euh, supposer que les gens seront là comme ils étaient là à l'époque
2: mais après tu vois par exemple, pour Spider-Man No Way Home, c'était clairement euh, ce sur quoi le studio s'attendait. Oui. En gros, jouer sur la nostalgie, ça va fonctionner parce que les gens ont envie de voir la réunion des trois Spider-Man, parce que euh, tout le monde a grandi avec la trilogie de Remy, tout ça, tout ça. Et au final, bah, ça a fonctionné.
0: Il y a un truc que je trouve amusant, c'est surtout sur euh, Mission Impossible et Fast and Furious que je trouve euh, quand même vraiment être les preuves qu'ils ont beaucoup trop... Euh cru en leur marque mm. parce qu'ils ont écouté les signaux des dernières années et pourtant on a atteint une sorte de plafond de verre en fait c'est comme Marvel d'ailleurs qui en touchant le, le pic du pic avec Endgame Infinity War se sont dit qu'est-ce qu'on fait en fait on continue avec la même recette alors qu'en fait peut-être qu'il faut en apparence changer la recette il y a quand même ce truc de les, les gens aiment qu'on leur reserve la même soupe si on veut faire dans la caricature et je nous mets dans le même panier mais en même temps il faut quand même donner l'illusion qu'il y a une petite variation et c'est-à-dire que Mission Impossible et Fast and Furious n'ont pas été capables de proposer la, la moindre illusion d'un renouveau. Leur seul effet d'annonce, c'est en deux parties, c'est bientôt la fin. Mais c'est pas la fin. Ben, Autant te dire, c'est du
1: foutage gueule absolu. Et ça m'amène, moi, sur une autre réflexion. Alors, j'y vais vraiment au doigt mouillé. Et c'est une sorte de réflexion un peu sociétale qui qui vraiment un truc que j'ai l'impression d'observer, mais qui n'est pas du tout euh, scientifiquement prouvé ni rien. C'est que... Ces films-là, avec en plus cette inflation des budgets, même si le public n'est souvent pas conscient que ça existe, tu vois, il y a cette sensation de grandeur, il y a cette sensation de truc énorme qu'on nous a vendus. Alors que tu vois, justement, l'année dernière, le succès d'un film comme Everything Everywhere prouve qu'il y avait ce besoin d'un truc pop, mais à plus petite échelle. Là, on est sur des films tellement massifs, tellement énormes, alors qu'on traverse une crise financière et t'es face à des films gigantesques qui font comme si, en fait, tout allait bien, et qui d'ailleurs, tu vois, c'est pour ça que je m'interroge sur l'impact du Covid là-dessus, c'est qu'on a eu un an de on sort du Covid, c'est bon, on profite, on retourne en salle, euh, on revit la vie culturelle et notre vie sociale comme avant, et au final, pour se dire, oui, en fait, c'est plus comme avant. Et là, on est de retour sur des trucs euh, et t'es face à Indiana Jones, qui coûte 300 patates, t'es face à euh, Mission Impossible et Fast X qui sont en deux parties et qui te promettent la lune, mais toujours dans cette idée tu vois, de consumérisme total, alors qu'au final, est-ce que c'est vraiment ce dont on a besoin et ce qu'on veut, d'ailleurs y compris dans le domaine du divertissement.
0: Ah, c'est vrai, bon, je dirais le contraire, parce que ces films-là, pour moi, sont caractérisés par un espèce de premier degré ridicule de leur histoire, de leur univers, et les cartons de Barbie et Mario montrent à quel point les gens ont soif d'un truc qui, justement, il me semble, sont une espèce d'utopie totale de contre-réalité, du rose-bonbon, du plastoc partout et de la couleur à mmh. tous les étages, et qui n'ont absolument aucun premier degré. Alors, on peut prétendre que Barbie est sérieux sur le féminisme, ça c'est encore un autre débat, on n'a pas assez de temps devant nous, mais... Ils prétendent euh, rien d'autre que de t'offrir du divertissement de qualité, du oui. divertissement pur. Alors que franchement, moi, ce qui, me, ce qui me fout hors de moi avec Mission Impossible et Fast and Furious, et même The Flash, mais surtout Fast and Furious et Mission Impossible, c'est qu'ils se prennent au sérieux à tel point qu'en fait, c'est quasiment comme si ça court-circuitait le divertissement et le plaisir innocent. Mmh. Ils passent leur temps à te hurler c'est sérieux, on réfléchit on sur les IA. On réfléchit sur la mort et en fait le monde il va falloir le sauver, les gens se retournent dans la caméra avec un premier degré pas possible et tout. Mario à aucun moment il te fait croire qu'il y a un truc intelligent et Barbie passe son temps à te dire qu'elle est intelligente, qu'elle a tout qu'à raconter dans le film mais avec vraiment tout le... Tout le, le, le cirque du divertissement et du coup le, le succès hallucinant de ces deux films me donne plutôt l'impression que vraiment il euh, y a une envie d'évasion et d'annihilation de la réalité. Quoi.
2: Non mais dans ce cas pourquoi Donjons et Dragons n'a pas fonctionné
0: Ah bah ça c'est... Ah, parce qu'après c'est pas une science exacte hein, mais... <rire> mais oui, ah. Bonne question ouais.
1: <rire> dans tous les cas il y a quand même une leçon qui a visiblement été retenue des studios et je pense que ça aussi c'est un sujet qui sera très intéressant à étudier dans les années à venir c'est que de ces flops conséquents qu'ont eu les, notamment les très grosses franchises et même des films plus, un peu plus humbles comme Donjon et Dragons euh, la, la conséquence que tout le monde en a tiré c'est que les films coûtent trop cher et c'est justement tu vois, par rapport à cette idée potentiellement de de toute façon la masse des films est trop énorme et les gens même se désintéressent de ce côté euh, gigantesque des films, euh, c'est que de toute façon les gens ont l'air de vouloir même revenir à quelque chose d'un peu plus petit, alors c'est même tu vois un film comme Spider-Verse qui reste un, un gros film mais qui est un film plus petit en termes d'échelle quand même en profite grandement et là, la plupart des gros studios se rendent compte que, bah oui, en fait, tu peux pas investir 300 patates dans un film, c'est sûr. Sauf que Avatar 2. Il c'est
0: un une masse de thunes et à cartonner. Mais euh, avec oui. la
1: promesse, tu vois des suites derrière. Et évidemment, le, le poids lourd qu est, qu est, que reste le premier encore aujourd'hui. Mm. Et la promesse technologique, l'appareil du film que tu es obligé de voir en salle.
0: Mais tu vois, ce serait intéressant parce que là, on parlait des fast des missions qui, au bout de 6-7 épisodes, se cassent la gueule, ou en tout cas avec une chute, y a un moment, Avatar ne va pas continuer à grimper. Ça me Merci semble bien. assez illusoire. Donc à quel moment ça va arriver Comment ils vont négocier ça Et à quel moment ils vont couper le robinet à James en disant, écoute,
1: Jim t'es marrant mais... Ah, surtout que déjà il a pas dépassé le premier hein, pour l'instant le, le Avatar II oui, et et des un record
0: record sinon euh, ça reste à peu près genre Fast 7 et Fast 8 tu vois si ça baisse de un mm. petit peu ça reste quand même énorme ouais. Ouais, et tu, tu vois moment, ça, euh...
1: ça, ça m'amène tu vois cette réflexion que j'avais sur même l'épuisement des marques c'est que bah donc Bob Iger le patron de Disney est le premier à, être, à avoir un peu parlé de ça c'est de dire de toute façon on a beaucoup trop investi dans Marvel et Star Wars en particulier il faut justement à euh, l'appareil couper les vannes un peu et ou du moins imposer aux, aux cinéastes qui bossent dessus de bosser à moindre coût et euh, surtout bah, quand on sait que par exemple Secret Invasion la série Marvel a coûté plus de 200 millions de dollars non, ça un jour Si enquêter là-dessus parce qu'il qu y a un truc louche mais, mais rien ne va dans ce chiffre quoi et surtout quand tu vois la gueule de la série au final euh, et pareil pour les Star Wars qui non seulement se font de manière très régulière qui attirent pas tant que ça forcément des spectateurs on voit que Mandalorian a chuté de saison en saison ont jouets, les sabres laser après et bien clairement. sûr ça c'est clair je pense que bébé Yoda a... A... représente de nous, le pays du en toi, Togo euh, <rire> à lui tout seul mais euh... Mais bon voilà, est-ce que ça va suffire sur la, ouais. sur la durée Et en fait, il y a Bob Iger qui a évoqué ces chiffres-là, et les producteurs de Donjons et Dragons, ça c'est assez intéressant, ont aussi dit que... Ils voudraient évidemment faire une suite, mais que s'ils le font, ils savent d'ores et déjà qu'il faudrait le faire. Il faudrait trouver le moyen de le faire pour beaucoup moins cher. No c'est
2: quand même drôle parce qu'au niveau de Pixar, c'est quand même le truc inverse où les budgets ne cessent d'augmenter. Là maintenant, euh, 200 millions, c'est un petit peu le, le budget moyen. C'est ce qu'a coûté euh, Buzz L'éclair et c'est ce qu'a coûté aussi d'autres films avant. Mais euh, on commence à se rapprocher de ces budgets-là, même euh, chez Disney, qui augmente petit à petit parce que les budgets de Pixar ont toujours été plus importants que ceux de Disney. Mmh. Et euh, bon là, sur les montages, je trouve quand même que c'est justifié parce qu'en plus, il y a des nouvelles technologiques ont été mises à contribution justement pour créer l'animation des éléments en direct. Donc c'est pour ça que je trouvais aussi que le film était bien et que c'était cool qu'ils reviennent parce que en plus, on a un peu tapé sur, enfin euh, moi aussi euh, la première, hein, je ne vais pas m'en cacher, j'ai un peu tapé sur, euh, sur Pixar, sur un peu cette paresse qui s'installait par rapport euh, au début et aux ambitions du studio qui était en fait, euh, de vraiment mettre les nouvelles technologies et le numérique au service de l'animation et de raconter des histoires et tout ça. Et que là, au final, on revient à ce truc du on va se casser la tête quand même à faire, certes, des trucs chers, mais des trucs beaux, des innovations. Et euh, c'est pour ça que j'espère vraiment que du côté de Pixar, les budgets peut-être seront mieux utilisés, mais euh, ne seront pas drastiquement baissés. Je trouverais ça très dommage.
1: Mais l'année n'est pas terminée, donc bah, c'est assez intéressant parce qu'il y a toujours euh, fa une façon de voir euh, certains beats qui pourraient s'annoncer et d'autres films qui, on, on l'espère d'ailleurs, pourraient cartonner. Il euh, y a quoi comme film qu'il va falloir un peu surveiller pour justement voir si ce dont on est en train de parler est une tendance ou si ça va aussi servir de contre-exemple
0: Je pense qu'en théorie, celui qui est censé être le plus safe, en théorie, c'est Aquaman 2, puisque le premier a fait plus d'un milliard. Mais vu euh, le cimetière d'ici dans lequel on est, je pense que ça va faire très mal par rapport au score du premier, ah ouais. alors que c'était censé en théorie, être là. la suite du truc qui était leur gros Mais carton.
2: c'est pareil, c'est voilà. exactement comme pour Shazam 2, ou pour Blue Beetle, ou pour The Flash, c'est un projet morné. Ouais. Enfin, le personnage, on t'explique concrètement qu'il existe quasiment plus euh, dans le DCU, que de toute façon, il ne va pas revenir, c'est pas les plans. Donc, pourquoi ce film sort
1: Oui, moi, j'avoue que Aquaman, pour le coup, c'est celui que j'observe de... enfin, en, en m'attendant au crash de bagnole. Mmh. C'est vraiment le truc, il y a, y a le problème Ember Heard, euh, les projections tests ont visiblement une catastrophe euh, et pourtant je fais partie de ceux qui apprécient le premier comme euh, truc euh, régressif rigolo mais euh, Techniquement, franchement Techniquement
2: ouais j'ai du mal à m'attendre à une vraie claque surtout quand <rire> tu vois euh, la petite sirène euh, la technologie sous l'eau tout ça là je m'attends un peu euh, avec en plus les réminiscences du premier Aquaman non, en, plus, en, en tête
1: C'est ça en plus il y a eu Avatar 2 entre temps mine de rien je sais pas tu vois, à quel point c'est un truc qui peut jouer contre lui mais euh, c'est quand même en une toute autre je pense chose, que ça va hein. faire
0: mal parce qu'en théorie ça devait être euh, un truc safe par rapport par rapport à tous les autres, Et il arrive plus tard que ce flash, alors qu'il devait sortir avant parce qu'il était décalé par rapport à Avatar. Ouais. C'est vraiment le, c'est la dernière patate chaude d'Odyssey dans ouais. cet état-là, mais ça va être intéressant à observer.
1: Et puis l'autre cas justement chez la concurrence chez Marvel, c'est The Marvel, donc qui est censé arriver d'ici, qui a été retardé. Pareil, encore un film
0: qui va être comparé au premier, qui a fait un milliard parce qu'entre les deux Avengers, du coup comparaison qui est déraisonnable puisque ça ne peut pas. Re... Mm. Là, euh, en fait, le premier était le complément du succès des Avengers Endgame Infinity War. Sur là va être sûrement le complément du gigabit d'Ant-Man 3 malgré lui, parce qu'en fait il va toujours être le, le miroir de ce qui est passé avant a priori ça va faire mal parce que
1: bah, surtout que là c'est un des films qui va le plus souffrir du fait que il, son bagage c'est les ouais. séries Disney+, et notamment oui. de Miss Marvel qui est à l'heure actuelle la série la moins regardée de Disney+, oui, alors qu'en les... euh, oui. qu plus c'était pas la pierre clairement hein, surtout après Secret Invasion, mais euh, quand tu te dis que tu parles de personnages qui viennent de WandaVision et de, de, de Miss Marvel, est-ce que vraiment le public va répondre présent sur la suite d'un film qui a maintenant plus de 4 ans et à partir de... alors alors qu'on te dit qu'il faut que tu aies vu les séries avant, ça, ça risque de
0: dans un climat où Disney disent même qu'ils ont fait trop de séries. Donc c'est peut-être juste, ça va être le, le clou dans le cercueil de ouais. cette stratégie. De, en fait les gars, vous avez abusé. Hein, on, les gens n'ont pas envie de voir autant de séries. Il ne faut pas autant compter sur l'envie que les gens se souviennent de chaque petit élément. Donc peut-être que ça va être la confirmation absolue et peut-être tant mieux pour le beat de Captain Marvel. J'ai rien contre elle et contre Bill Larson, mais peut-être qu'il faut surtout que ça marche pas pour que le truc se rééquilibre et ouais. qu'ils arrêtent de miser autant et de survendre autant des séries parce qu'en fait on, personne n'en a envie
1: visiblement pas à ce point là et l'autre cas enfin le dernier qui me semble le plus intéressant c'est d'une partie 2 de Denis Villeneuve et qui pour le coup le premier était plutôt un joli succès euh... en temps de Covid très compliqué voilà. machin donc euh, et très, là, très très et là c'est la deuxième partie le succès d'estime du premier en plus derrière son casting qui est quand même très alléchant euh, y compris pour toutes les tranches de public et surtout, je pense qu'il y a moyen, et ça, ça m'intéresserait, que le succès d'Openheimer puisse vraiment jouer en sa faveur pour plusieurs raisons. C'est que bah, Denis Villeneuve, c'est quand même un auteur qui est assez affirmé maintenant, un peu comme Nolan, pas aussi fort, mais c'est possible, qui en plus, pour, pour le coup, a pas trop cartonné jusque-là avec ses gros projets comme Blade Runner 2049. Et surtout, bah, comme Openheimer... Euh, Dune repose beaucoup sur l'IMAX et sur la promesse aussi tu vois, de, du format, du côté très ample de son image et de sa technique, donc possible qu'après le carton d'un film comme Oppenheimer qui a beaucoup reposé sur le premium pour se, pour se vendre, j'espère que Dune va profiter un peu du, de la même dynamique et pour le coup à voir, hein, mais j'espère je, que son succès sera plus flamboyant encore mmh. que celui du premier
0: C'est vrai que ça me ferait vraiment mal au cul qu'il ne marche pas hein, parce que j'ai plein de... De remarques sur le premier, mais je trouve qu'il est quand même super excitant. J'adore l'univers, j'aimerais trop qu'il puisse le développer et qu'il y ait un engouement du public pour qu'il y ait un engouement des financiers et que l'univers continue. Il y a clairement moyen d'en faire un bon film. Et euh, puis voilà, c'est du spectacle un peu haut de gamme, prestige, qui essaie de proposer un angle différent sur le divertissement. Donc ouais, s'il se plante,
1: franchement, ça va vraiment faire mal. En tout cas, ça fait plein bah, d'idées d'articles franchement intéressants, euh, mais franchement, bah, je me dis surtout que ça ferait un super sujet de podcast, bah, le jour où Écran Large se décidera d'en faire un. Et si un jour on fait ce podcast, il faudra surtout rappeler aux auditeurs de s'abonner, de partager, de mettre 5 étoiles sur leur appli d'écoute et de mettre un commentaire. Et on pourra au passage remercier les gens de nous soutenir parce que ça reste le plus important. Et oui
0: Si vous aimez notre podcast et que vous voulez qu'on continue, vous pouvez vous abonner au site Écran Large. Alors pourquoi vous abonner à Écran Large Déjà, ça vous donnera accès à des articles exclusifs chaque semaine. Et surtout, en vous abonnant, vous soutenez Écran Large et vous permettez à notre média libre et indépendant de continuer à vivre. Les détails sont dans la description du podcast. Merci et à bientôt. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.